0: Estos son los títulos de noticias nacionales. El ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, sostuvo en la reunión de cancilleres de la novena Cumbre de las Américas que la Organización de Estados Americanos nunca más debe legitimar procesos de desestabilización. No debe verse involucrada en un golpe de Estado como recientemente sucedió en Bolivia. Repartir sanciones y bloqueos va en la dirección contraria a la búsqueda de herramientas efectivas para combatir la desigualdad, afirmó el canciller. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, fueron increpados en medio de un evento de la Cumbre de las Américas. Un joven acusó a Almagro de haber promovido el golpe de estado de 2019 en Bolivia al expresidente Evo Morales y el asesinato de 26 personas durante las protestas, entre ellas la del periodista argentino Sebastián Moro. Alberto Fernández hablará hoy en la novena Cumbre de las Américas, en Los Ángeles, y llevará la posición de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños como titular pro tempore de ese organismo sobre las consecuencias de la guerra en Ucrania y la necesidad de una Latinoamérica unida y sin exclusiones. Será las 7 y 10 de la Argentina. Aprobado. El personal técnico del Fondo Monetario Internacional, FMI, informó que se cumplieron todos los objetivos cuantitativos del programa en el primer trimestre de 2022. La revisión deberá tener la aprobación del directorio del organismo para que desembolsen 4.030 millones de dólares necesarios para saldar un monto similar. El proyecto de ley para agravar la renta inesperada de las empresas con ganancias extraordinarias ya tiene estado parlamentario y comenzará a debatirse la semana próxima en comisión. Prevé el pago adicional de una alícuota del 15% por única vez. El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que busca reducir las injusticias distributivas que el impacto de la guerra en Ucrania genera sobre los precios en nuestra sociedad. Con 132 votos a favor y 104 en contra, diputados dio media sanción al proyecto de boleta única de papel para instrumentar en las elecciones generales presidenciales y de legisladores nacionales en todo el país. La iniciativa fue impulsada por Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal, La Libertad Avanza, Juntos somos Río Negro y Ser, y tuvo el rechazo del Frente de Todos y la abstención del Frente de Izquierda Unidad. La iniciativa pasará al Senado. El Cosecretario General de la CGT, Pablo Moyano repudió a los empresarios que se burlan del pueblo con las remarcaciones de precios y convocó a una gran marcha contra los formadores de los valores de los productos. El sindicalista rechazó el chiste del titular de la cadena de supermercados ladrónima, Federico Brown, quien afirmó que remarca precios todos los días. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular se manifestó en la sede de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios, Copal, contra el alza de precios en los alimentos y la inflación. Bajo el lema, con la comida no se jode. El secretario gremial de la UP, Gildo Guanaraato, remarcó que la protesta buscó señalar y denunciar a los especuladores. El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, celebró como un hecho histórico que vuelva a operar el vuelo que une la ciudad chilena de Punta Arenas con Malvinas y que hace escala en Río Gallegos. Destacó que esto permitirá que los argentinos viajen a las islas. Los vuelos estaban interrumpidos desde el comienzo de la pandemia en marzo del 2020. Las autoridades del Ministerio de Transporte de la Nación y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, volvieron a reunirse para discutir sobre el traspaso de 32 líneas de colectivos que circulan en la ciudad. Tendrán otro encuentro dentro de 15 días, porque no lograron alcanzar un acuerdo. IPF dispuso que desde ayer los vehículos de pasajeros y de carga con patente extranjera solo podrán cargar en las provincias fronterizas Infinia diésel a un precio diferencial de 240 pesos por litro. La medida fue tomada por el Gobierno Nacional para desalentar el ingreso de autos y camiones que solo llegan al país para cargar combustible y luego irse en un contexto de falta de gasoil. La integrante del Consejo Nacional de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación, Mónica Menini. Señaló que hay que dejar de considerar una práctica cultural al chineo, ya que se trata de una violación en grupo a mujeres, niños y niñas pertenecientes a pueblos originarios por parte de hombres criollos y es un crimen de odio. La Corte Suprema falló a favor del gobierno de la ciudad de Buenos Aires ante un reclamo del diario Página 12 por avisos publicitarios por 788.297 pesos que la administración de Horacio Rodríguez Larreta no reconoció. El gobierno porteño negó las órdenes y la prestación del servicio y la autorización del pago de avisos que fueron publicados, informó Néstor Espósito. La Cámara Electoral ratificó que el programa Más Cultura para Todos, previsto hace un año para reactivar cines, festivales y teatros artes escénicas afectados por la pandemia, no se podrá aplicar. La iniciativa preveía la entrega de 5.000 pesos a jóvenes de 18 a 24 años para asistir a eventos culturales. Nunca se aplicó y ya venció la fecha en que estaba pautado, informó Néstor Espósito. Nicolás Pachelo, el ex vecino del country El Carmel sospechado, por descarte, de ser el autor del homicidio de la socióloga María Marta García Belsunce, rechazó ser juzgado por un tribunal popular. Su abogado, Roberto Rivas, sostuvo que no le conviene porque lo van a linchar. El próximo martes se define cuando comenzará el juicio, informó Néstor Espósito. Chubut. La Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut inicia la segunda jornada de paro y adelantó que para la semana próxima realizará otra huelga de 72 horas y si desde el gobierno provincial no se da respuesta a sus demandas salariales. Recordaron que la oferta, miserable, del gobernador Mariano Arcioni, de Chubut Somos Todos, fue del 15% en tres cuotas. San Juan. El gobernador Sergio Uñac, del Frente de Todos anunció una suba del 40% a docentes y estatales a partir de junio, con lo que el aumento alcanza al 65% en lo que va del año. El mandatario confió en que la suba contribuirá a recuperar la paz social después de siete días de paro y movilización de los docentes autoconvocados por fuera de los sindicatos. Tucumán. El gobierno de Osvaldo Jaldo, del Frente de Todos, armará una mesa de trabajo con productores cañeros dueños de ingenios y la empresa distribuidora de energía Bombilla para evitar la quema de cañaverales que provoca daños en los tendidos eléctricos. Trabajan en un programa que se llama Cosecha Temprana, que consiste en que los agricultores que cosechan debajo de las líneas de alta tensión lo hagan de manera inmediata. Río Negro. Hallaron los cuerpos de los dos turistas uruguayos que eran buscados luego de la luz que ingresó al Hotel Winnie Bustillo de Bariloche. Estaban dentro de una de las habitaciones, y suman tres las personas que murieron por el desprendimiento de barro y piedras, mientras que otras tres permanecían internadas en un hospital de la ciudad, Formosa. El ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, anunció una inversión histórica 59.284 millones de pesos para más obras viales, hídricas, de educación e infraestructura del cuidado, urbana y rural, para la provincia. El funcionario participó junto al gobernador Gildo Infran del Frente de Todos, de la presentación del Plan Argentina Grande, Mendoza. Una pareja de hombres fue autorizada por vía legal para que puedan tener un hijo a través del procedimiento de subrobación de vientre, que será facilitado por la hermana de uno de ellos. El caso sienta precedente en la provincia, y en los próximos días iniciarán los trámites para que la obra social se haga cargo de las prestaciones para atender el embarazo de la gestante. Provincia de Buenos Aires. Más de 24.000 divorcios se registraron en la provincia durante 2021, tras la cuarentena para evitar los contagios de COVID-19. Esta cifra representa la tasa más alta de los últimos 15 años en el distrito con mayor población del país. Durante los dos años de la pandemia, la formalización de las rupturas matrimoniales se duplicó, al pasar de 12.382 a 24.551 entre 2020 y 2021. La Rioja dictan medidas de protección en el caso arco iris. La niña era víctima de abuso sexual por parte de su abuelo paterno. Una resolución del Juzgado Civil 103 del Poder Judicial de la Nación prohíbe el acercamiento del padre a la niña y a su mamá donde sea que se encuentren. El informe de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema evaluó la situación como de alto riesgo. La medida fue tomada tras el pedido de ayuda a organismos nacionales a partir de las denuncias desoídas por la justicia provincial. Se dictaminó que deben cesar en los actos de intimidación y perturbación, informó Lucía García y Zixon, Cava. La brecha de ingresos entre el 10% más rico de la población de la ciudad y el más pobre fue de 7,4 veces en el primer trimestre del año, de acuerdo a un informe de la Dirección General de Estadística y Censos. Además, hubo una leve profundización de la brecha entre el norte y el sur del distrito. El ingreso medio de la población de la ciudad fue de 96.637 pesos en el primer trimestre, con un aumento interanual del 68%. La Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Carlos Máquez Guillermo Jacobucci y Ángela Ledesma, otorgó el beneficio del arresto domiciliario a los genocidas condenados a perpetua Miguel Osvaldo Chicolatz, Luis Ángel Firpo y Mario Campo. En el caso del primero, por ahora no será efectiva la medida. Para los otros dos, condenados en las causas contraofensiva 1 y 2, sí. Firpo ya tuvo ese beneficio y lo incumplió para salir a hacer compras. Ocampo estuvo prófugo y también lo había tenido, informó Giselle Tepar. Se convocó a una concentración en los tribunales de Comodoro Paí ante la realización de una audiencia para tratar el pedido de libertad condicional del genocida Santiago Mar Riveros, condenado múltiples veces, unificadas en perpetua. Ya tiene el beneficio del arresto domiciliario informó Giselle El Juzgado Federal número 1 de Azul, a cargo de Gabriel Di Giulio, procesó a Alejandro Duret, jefe de inteligencia del Grupo de Artillería Blindado 1 de Azul entre febrero de 1976 y diciembre de 1977, y a Ricardo Rusi, segundo jefe del Grupo de Artillería Blindado 1 de Azul y jefe de la Plana Mayor entre octubre de 1975 y diciembre de 1976, por el homicidio de los conscriptos José Luis Musmessi. 20 años, y Alfredo Tomás, 22 años, y en el caso de Russi también por el del militante Carlos Laborita, por el cual Duret ya fue condenado y está preso en la unidad penitenciaria número 34 de Campo de Mayo, informó Giselle Tepar. Para más información, www.horamisiones.com.ar.